0: Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema Blockchain.
1: Ja, wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Online-Stadt. Wieder heute aus dem Biergarten. Da werden wir uns jetzt hier öfter einnisten. Ähm, Bis die Wespen kommen. Genau. Heute sind wir zu dritt hier. Einmal ähm, der Jan natürlich, wie immer, der die Moin Moin. Unternehmensseite immer in unserem Podcast äh, vertritt. Und äh, ich bin natürlich auch wieder dabei, der die Agenturseite vertritt. Äh, und wir haben heute den Gast Martin Warnecke. Ja, und äh, mhm. wir haben das Thema äh, heute Blockchain und wie es sich auf den E-Commerce-Wandel äh, auswirken wird. Oder korrigier mich da, wenn ich das jetzt falsch wiedergegeben habe, das Thema. Nö, genau richtig, würde ich sagen. Noch <lacht> ähm, ja, Stoff da, um genau. darüber zu sprechen. Danke, dass ich dabei sein kann. Ja, gerne. Mhm. Vielleicht kannst du noch ja. was kurz zu deiner Person sagen, äh, was du gerade machst oder warum du das Thema Blockchain überhaupt vertrittst.
2: Mhm. Ja genau, ich bin der Martin ähm, aus Hannover auch <lacht> und ähm, ja ich habe jetzt seit ungefähr drei Jahren mich mit Blockchain intensiv auseinandergesetzt und ähm, habe jetzt in dem Bereich auch ein eigenes Startup gegründet, vor ca. einem halben Jahr und ähm, da arbeite ich gerade dran und ähm, im Prinzip beschäftige ich mich intensiv seit knapp drei Jahren jetzt mit mhm. ähm, Blockchain bzw. Ja, der DLT-Technologie, also decentralized ähm, Ledger Technology, was mhm. eigentlich der Begriff dafür ist, Blockchain wird immer ähm, genannt.
1: Mhm. Ja, genau. Und, ähm, ja.
2: und dein Startup heißt äh, Blockwunder. Richtig, genau, Blockwunder. Mhm.
1: Und was macht ihr für, Unter für Unternehmen oder?
2: Ähm, Im Prinzip nicht für Unternehmen, sondern für Endkunden, mhm. wobei wir letztendlich B2B-Bereich später dann auch angehen werden. Aber im Kern machen wir, bieten wir einen Managed Service an mhm. für das Aufsetzen und Managen von ähm, sogenannten Masternuts oder Knotenpunkten. Mhm von Blockchains, also sozusagen die Infrastruktur, die unter einer Blockchain sitzt, mhm. damit eine Blockchain überhaupt Integrität aufbauen kann und letztendlich halt dieses
1: neutrale Netzwerk sein mhm. kann überhaupt. Ja, vielleicht kannst du noch mal, ich bin auch dieses, muss ich sagen, dieses Mal äh, nicht. Ich weiß so grob, was das ganze Thema mit sich bringt, aber vielleicht kannst du noch mal ganz grob erklären, was Blockchain äh, überhaupt ist und Kryptowährungen und äh, für diejenigen, die es äh, zwar bestimmt alle schon mal gehört haben, aber nochmal so zusammenfassend. Ja, ja also ähm, so die einfachste Version, ich habe ja ein paar Varianten jetzt mittlerweile durch,
2: seitdem ich jetzt auch äh, meinen mein, eigenen Startup pitche, mhm. wie man es am schlauesten erklärt. Und mhm. ähm, mein erster Ansatz ist, was ich sage: Also jeder kennt ja Bitcoin, aber nicht Blockchain. Mhm. Und ähm, Bitcoin fällt sich zur Blockchain mhm. wie die E-Mail zum Internet. Mhm. Also der erste große Anwendungsfall, der aber noch mhm. bei weitem nicht die Technologie, die hinter ähm, dem Internet halt steckt, halt beschreibt, wenn man sagt, ja, man kann jetzt digitale Briefe schicken. Mhm. Genauso ist es halt mit, äh, mit Bitcoin. Man kann halt digital Währung verschicken oder einen Wert vielmehr, ähm, aber es kommt noch lange nicht dem gerecht, was halt wirklich die Blockchain oder DLT halt darstellt. Mhm. Und ähm, der beste Vergleich, den ich ähm, gefunden habe, sind tatsächlich Genossenschaften, mhm. weil ähm, aktuell ist es ja so, dass letztendlich eine zentrale Einheit oder eine Institution ähm, irgendeinen Use Case hat oder eine Dienstleistung anbietet und ähm, ja. im Rahmen dieser Institution letztendlich Vertrauen schafft, um halt zwei Menschen zusammenzubringen. Bei Uber wäre das zum Beispiel, setzt du dich zum fremden Menschen ins Auto? Nein, aber ja. wenn du es über Uber buchst, ist es ja alles okay. Mhm. So und, ähm, genau. Das ist äh, letztendlich halt ähm, das von diesem Zentralen, einer macht was mhm. wie Uber zum Beispiel ins Dezentrale. Und deswegen eine Genossenschaft ist insofern ein guter Vergleich, weil ähm, eine Genossenschaft ist von, ähm, eine Gruppe von Menschen mhm. mit dem gleichen Interesse. Mhm. Jeder tut sich zusammen, aber es gibt keinen, der quasi ähm, der Besitzer des Ganzen ist. Es ist immer nur ein ähm, Zusammenschluss von Menschen, die dem gleichen ähm, Ziel verfolgt. Genau, das wäre so im, im, im Kern so. Und ähm, von der Funktion her ist es letztendlich so, dass halt eine, ähm, ein Kassenbuch, der Ledger, halt ähm, ein zentrales Register ist, wo Transaktionen eingeschrieben werden und die Besitzverhältnisse ganz klar geklärt sind. Ja. Und ähm, das gibt es im Moment schon, das ist ja gar, ist kein großes Geheimnis, das gibt es halt, aber das Besondere ist, dass aktuell solche ähm, Datenbanken immer Betriebsmittel eines Unternehmens sind. Mhm. Insofern können die einmalig gehackt werden, weil das Admin-Passwort hat, kommt an alle Daten ran. Mhm. Und Daten, ähm, ich, also ich habe jetzt neulich erst geguckt, ähm, die, ähm, die, 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 ähm, ja, die Datenbank-Hacks, ne? die, die haben extrem zugenommen. Allein im letzten Jahr ist das, was die Anzahl und auch die Menge der geklauten Daten ist, halt extrem hochgegangen. Also sprich, Cyber Security, Stichwort. Und ähm, genau, und ähm, diese zentrale Datenbank ist halt das Problem, weil letztendlich wer, den, wer die Daten besitzt, kann sie verändern, kann sie verkaufen, kann Schindluder mitbetreiben, kann sie vernachlässigen, es kann gehackt werden und somit ist halt immer ein Problem, da und ein Risiko. Und ähm, letztendlich ist halt auch von vielen überhaupt die, das Businessmodell, ähm, ich gebe dir einen Service im Internet umsonst, dafür kriege ich deine Daten und dafür mache ich halt äh, im wahrsten Sinne Milliarden. Mhm. Genau, und das Ganze. Ähm, äh, quasi so umgedacht auf Blockchain, wäre es das so, dass diese zentrale Datenbank vervielfältigt wird, sagen wir jetzt als Beispiel ähm, 500.000 Mal oder wie auch immer 1.000 Mal und ähm, letztendlich eine Datenbank vervielfältigt als Netzwerk funktioniert und somit ähm, gehört keinem die gesamte Datenbank, sondern der Gruppe an Menschen und keiner kann dort eingreifen und einen Datensatz ändern, ohne dass halt bei den anderen gesagt wird, nee, Moment mal, das, das stimmt hier nicht. Also wenn ich zum Beispiel ein Bitcoin jetzt an dich verschicken will, Torwart, dann würde ich ähm, dann würde ich quasi eine Anfrage in das Netzwerk rausschicken, <lacht> Netzwerk prüft, habe ich überhaupt die Bitcoins, gibt es mhm. deine Adresse, dann wird von mir der Bitcoin abgezogen, der wird zu dir geschickt, dann wird, stellt das Netzwerk sicher, dass er bei mir weg ist mhm. und bei dir angekommen ist. Somit habe ich dann weniger in meinem Besitz und du hast mehr in deinem Besitz. Also ist die, die ganz kurze Version ja. und somit ist die sogenannte Double Spending halt mhm. ähm, ähm, nicht mehr möglich, was im Internet ja üblich ist. Film, Musik, MP3, es ist immer eine Kopie. Mhm. Was auch mhm. immer du verschickst, ist eine Kopie. Mhm. Genau, und das war, ähm, habe ich das soweit? Hat
0: <lacht> also ich stelle mir das jetzt irgendwie so vor, dass, dass ich im Grunde habe ich nicht mehr einen Server, wo alles drauf ist, sondern ich habe irgendwie ganz viele sozusagen. Richtig, und äh, da ist jede Datei quasi geclustert überall hin verteilt. Richtig, genau. Okay. Und das macht sie so sicher, weil immer wenn ich einen... Server angreife, kriege ich ja nur irgendwie einen Teil, mit dem ich im Grunde gar nichts anfangen kann, weil das nur irgendein so Datensenf ist. und hm. ja. Nullenbrei, sozusagen.
2: Mhm. Genau, also wenn jetzt zum Beispiel äh, also Double Spending wäre halt so eine Sache, dass man halt ähm, anfängt, das Gleiche, was nur einmal da ist, mehrfach auszugeben. Und da müsste man mhm. quasi ein bisschen das Protokoll reinhacken. Mhm. Ähm, aber sobald man das macht, sagen dann sofort die anderen 99,9% im Netzwerk. Moment mal, bei uns das steht hier, das aber nicht. genau, mhm. Martin hat nur einen und nicht zehn mhm. Bitcoins. Mhm.
1: Mhm. Und wie kann man das jetzt ähm, noch für andere Sachen nutzen? Also du sagtest ja, dass ja ähm, die Blockchain ist ja so ein verschenktes Potenzial, das jetzt nur mit Bitcoins jetzt, sage ich mal, in äh Verbindung zu bringen? Also mhm. was, wo sind noch andere Möglichkeiten? Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel mal ähm, Supply Chain. Wenn man jetzt ähm,
2: nachverfolgen könnte, wo kommen welche Bestandteile von meinem Auto her? Mhm. Oder weniger komplex. Manchmal auch nur der Kaffee. Mhm. Fair, Fair Trading zum Beispiel. Aktuell, ja, wir glauben dem Gütesiegel. Oh, Gütesiegel ist drauf, aber am Ende keiner weiß, wo es herkommt. Mhm. Man könnte letztendlich, also Kernaussage ist eigentlich Blockchain disruptet nicht eine, eine bestimmten mhm. Industriezweig, sondern Businessmodelle, mhm. in denen Transaktionen durchgeführt werden. Mhm. Denn wenn Transaktionen nicht mehr ähm, per Handschlag, sag ich mal, durchgeführt ja. werden oder ähm, letztendlich von einem Menschen, der wie so ein Gatekeeper fungiert und sagt, nee, du kommst hier nicht rein oder, ja. oder nee, das geht hier nicht weiter oder hat einen ja. Vorteil davon, wenn er irgendwo auf dem Schiff was verändert oder sowas. Ja. Und ähm, Blockchain verspricht quasi Transparenz für alle Beteiligten. Und man könnte, nach, man könnte zum Beispiel dem Nächsten, äh, wenn man jetzt hier ein Bier trinkt von, keine Ahnung, von irgendwas, <lacht> könnte man rein theoretisch oder bleiben wir beim Kaffee, ist noch besser, man könnte rein theoretisch dem Kaffeebauer sein Trinkgeld geben, anstatt jetzt der Bedienung. Mhm. Also hier ein Euro Trinkgeld, das kann sich mal ansatzweise vergleichen mit einem Euro Trinkgeld in Peru zum Beispiel. Mhm. Und äh, durch die, äh, wenn halt die gesamte Supply Chain von dieser Kaffee, mhm. äh, das bis hierher gekommen ist, nachvollziehen, dann könnte man an jedem einzelnen Schritt jederzeit nachgucken, wer hat wann welche Transaktion oder Übergabe gemacht macht. Mhm. Und, ähm, und das mit der Spende, okay, das mit dem Spendenbeispiel, das mag ich ganz gerne, ja. aber es ist in dem Fall nicht so wichtig gewesen. Ja. Genau, das wäre zum Beispiel Supply Chain, aber man kann auch zum Beispiel sämtliche Krankendaten von sich selber, ja. also sämtlichen Röntgenbilder, Befunde, Arztmittel, äh, Quatsch, Arztmittel, ähm, Medikamente, die einem verschrieben wurden oder wenn von seinem Fitbit, dass man den Herzrhythmus ja. der letzten zwei Jahre ausmisst oder wie auch immer, die ganzen Daten liegen bei mir, ja. mein Besitz, ich gehe zum Arzt, sage hier, ich habe irgendwas dann sagt, er, äh, kann ich von dir die und die Daten haben, dann sage ich, die kriegst du, dann erstelle ich ein Smart Contract quasi, ja. sage hier, du kannst meine Daten haben, weil ich ja davon profitiere, weil ich dann eine wesentlich bessere Diagnose genieße. Mhm. Ähm, sage dann aber am Anschluss, wenn dann dieser Vorgang abgerechnet würde bei der Krankenkasse, möchte ich, dass deine Befunde dort drin hinterlegt werden und komplett gelöscht werden bzw. zurückgeschickt mhm. werden. Also die Detailausgestaltung kann man das mhm. noch frei, aber man kann quasi digitale Daten ähm, ja, neu für sich beanspruchen mhm. und kann davon profitieren, ohne quasi äh, den Wert dieser Daten mhm. aus, der, aus der Hand zu geben.
0: Ja, verstehe. Darf ich da mal so eine pragmatische Unternehmerfrage stellen, so eine ganz dumme irgendwie so eine richtige <lacht> Ich habe ich habe da keinen Plan von Frage. Ähm, das, so normalerweise stelle ich mir jetzt ja so einen Server irgendwie im Keller im Unternehmen und habe da jetzt Leute, die die Stecker da stecken und so weiter und das kostet ja irgendwie Geld. Also ich muss für den Menschen Geld bezahlen, der das macht, ich muss für diesen Serverschrank Geld bezahlen, für die Server, die da drin sind und Wartung und so weiter. Ähm, wie ist das bei Blockchain? Ähm theoretisch, bin ich ja irgendwo Mitglied und muss eine Mitgliedschaft bezahlen oder was, oder, oder was brauche ich mhm. überhaupt? Also wenn ich sage, ich, ja. ich, mach da mit, ich bin jetzt ein Unternehmen, ich mache da jetzt mit, weil es ist sicherer und so weiter. Ähm,
2: was ist denn jetzt so der erste Schritt? Also was muss ich eigentlich einen äh, Input bieten, damit ich da mitmachen darf? Ja, gute Frage. Ähm, da spricht man von dieser berühmten Wertschöpfung halt. Ne? Mhm. Wieso sollte einer was davon haben? Ähm, das Mining habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört, ne? Mhm. Oder beide schon mal. Mhm. Und ähm, dort wird quasi, ähm, betreibt einer Ressourcenaufwand, indem er halt Geld in Hardware investiert mhm. und sehr viel Strom bezahlt und in dem Moment, wenn er das macht, produziert ihr den nächsten Block. Also das ist der Proof of Work, das mhm. ist dann halt der, der Bitcoin jetzt in dem Fall. Mhm. Ähm, genau, der betreibt Ressourcenaufwand, damit ihr diesen Block produziert. Mhm. Und in diesem Block sind dann letztendlich halt pro Block kann man glaube ich äh, knapp, äh, ah ja, bevor ich mit falschen Zahlen komme, auf jeden Fall kann man pro Block mhm. eine gewisse Anzahl an Transaktionen durchführen. Mhm. Das wird gemacht. Damit Menschen aber motiviert sind, diesen Block zu produzieren, um überhaupt sowas einzutragen, gibt es den sogenannten Block Reward. Mhm. Das heißt, aktuell werden alle 10 Minuten 12,5 Bitcoins ausgeschüttet für den Miner, der einen neuen ähm, Block gefunden hat, mhm. sagt man mhm. dazu. Ähm, genau. Das heißt, ähm, du... Damit die Blockchain funktioniert, investierst du in Hardware und mhm. bekommst dann als Belohnung, äh, weil du halt das Netzwerk mit absicherst, dann halt diesen Block Blockreward ausgeschüttet. Mhm. Das ist die eine Geschichte. Das andere ist, dass dann später die Transaktion, die du in deinem Block einträgst, ähm, dann auch ähm, entstehen Transaktionsgebühren. Die sind wesentlich niedriger als bei der äh, Visa, sage ich jetzt mal, wenn wir es quer über die Welt oder Western mhm. Union, noch schlimmer, mhm. oder Paypal. Mhm. Ähm, genau, insofern jede Transaktion, die auf, dem, auf der jeweiligen Blockchain, es gibt ja zig, hunderte Blockchains, und auf der Bitcoin-Blockchain erfolgt eine Transaktion. Und weil das Netzwerk abgesichert ist, der, 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 der Ressourcenaufwand stellt das sicher und dafür bekommst du dann anteilig an den Transaktionsgebühren was ab. Mhm. Das bei dem Proof of Work. Dann gibt mhm. es ein Proof of Stake. Da ist nämlich das Argument, dass zu viel Strom verbraucht wird, um zum Beispiel ähm, eine Blockchain zu betreiben, weil ich glaube, keine Ahnung, so viel Strom, die Sch die Schweiz glaube ich hat oder wie auch immer, haben also, mhm. hohe Zahlen, wie viel ähm, Strom da verbraucht wird. Was aber gleichzeitig sicherstellt, ist keine Angreifer, weil man müsste immer 51% Prozent der gesamten Ressourcen nochmal aufbringen, mhm. um dann das Netzwerk zu gefährden. Mhm. Und desto mehr natürlich Strom aufgebracht werden muss, um also beziehungsweise mhm. so viel Strom, wie da schon drin ist, du musst es quasi ja unendlich viel Strom aufbringen, um überhaupt dieses Netzwerk anzugreifen. Also das, was halt so ähm, hart diskutiert wird, das ist halt Energie ähm, oder letztendlich halt äh, nicht so naturschonend ist oder ähm, umweltschonend ist hinsichtlich ähm, des Stromverbrauchs, ist genau das halt
1: was es halt ausmacht, die Sicherheit und man muss, ja genau, ist ein anderes Thema. Bevor wir uns jetzt hier angefangen haben zu sprechen, habe ich noch gedacht, so, der Wandel von E-Commerce, das geht jetzt so in Richtung, äh, okay, dass man mehr Kryptowährung im E-Commerce einsetzt, aber jetzt würde ich eigentlich ganz anders denken nach deiner Ausführung. Ähm, es geht dann eigentlich eher, ähm, ja, was du schon ein Beispiel mit dem Kaffee gebracht hast, also was was sind denn da so für Wandel, den man jetzt erwarten würde? Was für einen Wandel würde man erwarten jetzt durch, durch die Blockchain? Mhm.
2: Ähm, wenn es jetzt einen ähm, Use Case gibt, wo halt ähm, eben ein Online-Marktplatz, mhm. sagen wir mal für sowas wie Amazon, sagen wir mal wir mhm. das, das kennt mhm. jeder. So mhm. Amazon ähm, auf einer Blockchain, das heißt Jeff Bezos aus der Mitte mhm. wird rausgenommen, mhm. die gesamte Konzern wird weggenommen. Es mhm. gibt aber ein Netzwerk, wo Leute sagen, es wäre sehr gut für uns alle, mhm. wenn wir einen neutralen Marktplatz im Internet haben sodass ich meine, ähm, keine Ahnung, handgeschnitzte Puppe aus Afrika direkt kaufen kann, ohne dass ich irgendwem Geld geben muss oder irgendwelche komischen Geschichten, wie auch immer halt. Und ähm, ja, letztendlich halt wäre es ein, ein dezentraler, neutraler Marktplatz, in dem jeder teilnehmen kann und ähm, ohne Erlaubnis letztendlich Transaktionen ausführen kann. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel über den Smart Contracts eine Art Escrow Service. Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, bist in Neuseeland und ich bin hier und ich kaufe dir eine Mütze ab, dann ähm, kann ich halt im System hinterlegen, okay, ähm, ich habe das Geld abgeschickt, dann kriegst du die Information, das Geld abgeschickt. Letztendlich die Idee von PayPal. Mhm. Bloß, dass da auch wieder kein Unternehmen in der Mitte sitzt und sagt, nee, du heute nicht mehr, wir haben die mhm. Geschäftsbedingungen geändert, mhm. sondern es gehört niemandem, sondern halt dieser Gruppe von Menschen, die dieses Netzwerk halt ähm, initial mhm. gestartet haben mhm. und die Community, die letztendlich das dann halt ähm, unterstützt und mhm. kleine Anwendungen bastelt oder ähm, Schnittstellen von Fiat Geld oder Euro oder Dollar halt zu, mhm. zu Kryptowährung. Mhm. Das wäre ein, eine andere Sache, wäre zum Beispiel, wenn man ein MP3 oder ein Filmprodukt oder ein Musikstück noch besser, ich nehme ein Musikstück auf. Früher war es halt so, ich habe es halt einmal ins Internet geschickt, dann war es äh, die ganzen peer to peer netzwerke mhm. es war überall, die Informationen konnten frei verbreitet werden mit dem Internet Informationen, aber der Wert von mhm. einer Information wird aktuell noch gar nicht berücksichtigt, mhm. insofern hätte ich dann keine Möglichkeit Geld zu verdienen. Wenn ich jetzt auf der Blockchain, mhm. ähm, ähm, ja auf der Blockchain letztendlich sowas halt ähm, veröffentliche, die gibt es da zum Beispiel, ich würde ein Musikstück veröffentlichen, würde sagen, immer wenn du das zu Hause bei dir alleine abspielst, möchte ich von dir 0,1 Cent haben. Mhm. Wenn du das auf einer Party abspielst, wo du mehr Leute hast, möchte ich 10 Cent haben. Wenn du ein DJ bist und das im Club spielst, möchte ich 12 Euro haben. Und wenn du es in eine Filmmusik ähm, einbaust, möchte ich entweder einmalig 100 Euro haben oder 1% vom Umsatz beteiligt werden. Und das Geile ist, bei der Blockchain ist das quasi von vornherein, also die default quasi. Du musst nicht darum betteln oder hinterherrennen, sondern du veröffentlichst unter diesen Bedingungen, und das wird automatisiert durchgeführt. Das heißt, ähm, der, der Autor mhm. von dem, oder nee, nicht der, Autor, der Künstler mhm. würde halt immer sein Geld bekommen, ohne dass er jemandem was abzwacken muss, die ganzen Plattenlabel oder mhm. Spotify
1: ist nichts anderes als eine aktuelle Zwischenlösung oder Hulu, Netflix, alles. Aber das hieße, ich bräuchte jetzt, wenn ich jetzt ein DJ wäre und ich, dann müsste ich einen, äh, ja, da bräuchte ich einen speziellen Player, dass, dass die Blockchain weiß, dass ich das Lied jetzt gerade in dem Moment spiele oder wie würde das Ausgabegerät dann aussehen?
2: Ähm, Im Prinzip wird so sein, dass man die die aktuellen Player, die auch ja letztendlich auf den Server zugreifen, um mhm. dort dann halt ihre Informationen herzubekommen, da dann halt einfach eine ähm, so ein Layer drüber wäre, wo dann halt diese ähm, die Erlaubnisgeschichte dahinter ist. Mhm. also die, die ähm, Governance, sagt mhm. man dazu letztendlich. Mhm. Okay. Und ähm, ja, es wird letztendlich viele solcher Plattformen geben und wie immer, der Beste wird sich durchsetzen.
1: Mhm. Ja, jetzt haben wir ja hier Jan auf der Unternehmensseite, der Versicherung äh, verkauft, also nicht ja. du direkt, aber dein Unternehmen. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie würde sich denn das da zum Beispiel? Das heißt, wenn ich Ver ich habe jetzt ein, ähm, das muss ja trotzdem geprüft werden. Ne? Also ich könnte jetzt irgendwie nicht sagen, ich habe jetzt einen Unfall und würde sofort die. Ähm,
0: ja, das ist ja das, was ähm, bei Versicherungen, jetzt werden, würden einige sagen, zum Glück äh, noch der Fall ist. Da müssen halt irgendwie Menschen hinterstehen und das ähm, prüfen, den Fall, ähm,
1: ob das äh, mit drin ist, ob das mitversichert ist oder sowas. Ne? Also, Aber ich könnte ähm, jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt wieder an die Krankenakte denke, äh, Zahnzusatzversicherung, äh, jetzt meinen Versicherer mitteilen, an welchen Tagen ich überall Z äh, meine Zahnreinigung gemacht habe und manchmal beim Zahnarzt war. Ähm, Im Fall, dass sie jetzt mhm. mir die Zähne ersetzen muss und danach kann ich die Information wieder wegnehmen und sagen, äh, das war's jetzt. Hast du jetzt einmal eingesehen, muss mir jetzt den Zahn ersetzen, weil ich war auch immer mit meinen Verpflichtungen nachgekommen. Mhm. Aber die Daten würden nicht bei der Versicherung liegen, sondern ich würde sie wieder mit zurücknehmen. Ja. Und mhm. zum
0: Abschluss bräuchte du es einmal, ja. ne? um die Versicherung überhaupt abschließen ja. zu können, ja. weil die Versicherung ja unter Umständen dann auch ablehnen könnte, mhm. wenn du zu oft Zahnersatz bekommen. <lacht> ich gar keine Nein. Zähne im ersten. <lacht> mhm. äh, also klingt auf jeden Fall sinnvoll. So. Also, ich weiß ja. jetzt, ich, also ich, den Vorteil für die Unternehmen sehe ich jetzt noch nicht so richtig. Das ist ja oft so ein Hinkefuß irgendwie, auch wenn die Leute das alle wollen, äh, müssen ja die, die damit das Geld verdienen, das, äh, da, da geht es ja schneller, wenn die das wollen. <lacht> mhm. <lacht> Dann geht ein bisschen schneller. Mhm. Ähm, so, da sehe ich jetzt noch nicht so ganz den.
2: Jetzt kommst du. Also ich hätte, ja, ich hätte ein, ein Beispiel wäre zum Beispiel, man hat natürlich einen Vorteil gegenüber am Markt, wenn man natürlich von den Kunden besser gefunden wird, weil es gerechter ist. Mhm. Ach so, die, weil ich jetzt der Erste genau. bin,
0: der Blockchain nutzt. Zum Beispiel, genau. Äh, okay.
2: Und ein Ansatz wäre zum Beispiel, das ist auch diese ganze IoT-Geschichte, Internet der mhm. Dinge. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Autoversicherung sagt, wir bieten an, dass du dieses kleine Gerät hier einbaust verblombt wie auch immer das, das sind Details das ist jetzt nicht so mein Gebiet auf jeden Fall äh, diese Geräte werden aktuell gebaut da gibt es auch einige ähm, Projekte schon Vorsicht Wespe oh, Imbier no. ja, ist das so so wieder weg genau wenn dann zum Beispiel da drauf steht ähm, ja äh, der ist im Jahr 180.000 Kilometer gefahren und hat im Schnitt äh, von Hannover nach München nur drei Stunden gebraucht dann lässt sich ableiten dass er eher risikoreich fährt mhm. Und ähm, wenn er dann halt Spitzengeschwindigkeiten von und zu hat, dann ist natürlich klar, dass er letztendlich für seinen, ähm, ich weiß gar nicht, normalisierten Beitrag, das muss ja wirklich, alle werden ja in ein Töpfchen geschmissen. Mm -hmm. wenn es gut läuft, hat man vier, fünf Töpfchen oder mm -hmm. so, aber am Ende gibt es Verallgemeinerungen mm -hmm. ähm, oder wie eine Mischumlage, nennt sich das glaube ich mit dem BWL, dass man dann halt ähm, besser damit kalkulieren kann. Mm -hmm. ähm, Blockchain wird es aber ermöglichen, dass es komplett individuell betrachtet werden kann. Denn ähm, man kann ganz einfach sagen, ähm, äh, derjenige, der hinter dieser ID steckt, man muss doch nicht mal sich selber ähm, ähm, quasi, man muss noch nicht mal sich ausweisen. Oder? Genau, genau du kannst dich quasi identifizieren nicht, oder authentifizieren ohne dich zu identifizieren. Mhm. Das mhm. wird auch möglich sein. Genau, dann kann natürlich der, der entspannt von Hannover nach München sieben äh, Stunden fährt, rechte Spur, äh, 100 km/h fährt im Schnitt, liegt auf der Hand, dass der ähm, ein anderes mhm. Fahrverhalten an den Tag legt, als der Autofahrer. Mhm. Und In beiden Fällen keiner kann das verändern. Du kannst mhm. ja nicht...
0: Äh, das, das
2: ja. Ist,
0: darf ich Das ja. ist ja ähm, die... Die auch, wo man so sagt, wo die Zukunft der Versicherung ja so ein bisschen hingeht, ist ja dieses, äh, du zahlst jetzt nicht mehr deine Versicherung ähm, für über das ganze Jahr, immer den gleichen Preis, jeden Monat, sondern du bezahlst quasi pro Fahrt. Also je mehr du gefahren bist, mhm. desto teurer wird die Versicherung oder so. Ne? Das, weil das Risiko ja bei einem Vielfahrer viel größer ist als bei einem wenig Fahrer. Genau. Obwohl das Fahrzeug ja auch im Stand versichert ist. Das muss man ja auch, das vergessen immer alle, aber es ist ja auch so, ne? Das mhm. kann ja auch im Stand äh, irgendwie anfangen zu brennen, aus irgendwelchen Gründen oder so, Akku brennt ab oder so. Ähm, dann ist das ja auch versichert, aber so, so zu solchen Trends kommt es ja irgendwie und dann könnte man ja tatsächlich, ich stelle mir das fast vor wie so eine Taxi-Uhr irgendwie, so ein Taxameter, dass ich losfahre und anhand meines Fahrstils wird permanent berechnet, was ich jetzt bezahlen muss, weil ja die ganze Community, um die geht es ja bei einer Versicherung, dass ich eine Community habe, die insgesamt für die Schäden aufkommt. Also, es ist ja dann genau, genau. plötzlich ein sehr lebender, agiler ähm, Haufen irgendwie an, an Menschen, die gemeinsam ähm, ja, so einen ähm, Wert zahlen, sozusagen,
2: der sich permanent verändern kann. Mhm. Ja. Theoretisch. Genau, meistens sind die wenigen, die sich halt über die Stränge schlagen, die das halt in Anspruch nehmen, mhm. die nutzen diese halt, während die anderen halt. Ähm, mhm.
1: ja. Und wie bleibt meine ID bei mir? Also äh, wie kann ich denn jetzt ausschließen, dass äh, nicht ich gefahren bin, sondern meinetwegen äh, meine Frau, mein Autonummer, die das meine ID trägt, sage ich jetzt mal? Oder? Ja, das sind dann
2: letztendlich wirklich die Details, wo dann verschiedene... Ähm, ähm Ansätze halt oder irgendwelche Protokolle, die geschrieben werden, dann halt mhm. genau sowas ähm, berücksichtigen müssen. Im Prinzip kann man auch sagen, bei allen ähm, Blockchains ist letztendlich oder DLTs, ist halt letztendlich am Ende immer ähm, spieltheoretisch halt. Was mhm. ist wenn? Und du spielst spieltheoretisch alle Szenarien durch, mhm. um letztendlich halt alle, die in irgendeiner Form einen, einen Vorteil davon hätten, was zu machen oder wie auch immer, dass das halt ausgeglichen das wird. Das wäre ja sogar
0: aber korrekt, ne? Also du versicherst ja das Auto und nicht, also nicht du bist ja, sondern dein Auto ist ja versichert.
1: Ja. Ich mein, ja, jetzt, ja wenn, okay, okay. wenn du <lacht> häufig
0: deine Frau fahren lässt, die fährt äh, viel schneller als du, viel sportlicher, dann äh, ne, das schuldet die dir halt jedes nach jeder Fahrt 5 Euro. <lacht> oder so.
1: ja, ich meine jetzt, wenn wir das Beispiel Paypal äh, haben, wenn ich jetzt so ne ich bin und mal jetzt meine Paypal-Zugangsdaten in den Browser speicher können ja rein theoretisch jeder, der auf meinen Rechner geht, ähm, ja, mein Paypal nutzen. So. Und das äh, frage ich mich gerade gefragt, wie ist das dann mit dem, der Blockchain, also wenn ich da jetzt ja, jeder, der meinen Rechner hat und äh, könnte theoretisch auch meine Blockchain dann nutzen. Nee, also ähm,
2: ich meine, es ist also wirklich ein gutes Beispiel mit mhm. Paypal oder Kreditkarte. Wie viele Webseiten habe ich? Meine Kreditkarte mit diesem Zahlencode auf der mhm. Rückseite, auf, also ich weiß gar nicht, wie viele Kopien von all meinen mhm. Zahlinformationen auf irgendwelchen Servern liegen. Mhm. Ähm, genau, der PayPal das gleiche. In Zukunft wird es so sein, dass man halt ähm, eben halt nicht ein ähm, Intermediär wie PayPal nutzt und sozusagen sich mit einem Account anmeldet, mhm. um den, nutzen, äh, den, äh, den Account nutzen zu dürfen oder den Service vielmehr. mehr. Sondern ähm, ich gehe auf diese Neutrale. Ähm, alles, was ich brauche, ist ja am Ende deine Adresse. Mhm. Genauso wie ich, wenn ich, ähm, ähm, sagen wir mal, okay, ein Brief wäre jetzt kein gutes Beispiel. Aber auf jeden Fall, ich kann was, ähm, in, in Offline kann ich dir einfach einen Zehner geben und das war's halt. Ne? Mhm. Wenn ich den überweisen will, muss ich halt einen Intermediär nutzen, eine mhm. Bank oder sowas oder mhm. Paypal. Und ähm, das kann halt auch auf einem neutralen Blockchain-Netzwerk erfolgen, ohne dass man halt sich überhaupt erstmal... Ähm, ja quasi dort ein Account anlegen muss mhm. Du hast einen Account, das ist einfach nur eine, eine, eine öffentliche Adresse und einen öffentlichen ähm, Schlüssel und nur wer diese Information hat, ist der rechtmäßige Besitzer davon. Mhm. Also Peter, äh, Peters Onkel oder Peter Parkers Onkel würde sagen, <lacht> mit großer Freiheit kommt große Verantwortung. <lacht> ist, verlierst du das Ganze mhm. Hast du Pech halt? Also der aber Schlüssel, was ist das denn? Eine Karte? Oder was? Also nee, das ist ähm, also Enkryptung. die Encryptung kommt tatsächlich nicht von ich mache etwas versteckt. Jede Transaktion, seit dem ersten die erste Transaktion von 2010 ist immer noch öffentlich einsehbar bei Bitcoin. Mhm. Also viele sagen mal, das ist anonym und Drogen und Waffen und, und diese ganzen Geschichten. Mhm. Ne? Ähm, aber es ist komplett ähm, transparent. Encrypted heißt lediglich, dass der Zugang dazu ähm, ist, der, also der Zugang dazu erschwert mhm. ist. Das heißt, ich habe eine, ähm, eine Adresse, die Public Address die ist, Zahlenfolge mit ein paar Buchstaben drin, und den, ähm, den Private Key. Mhm. Und erst wer beides hat, kann sich quasi identifizieren mhm. und kann eine Transaktion ähm, durchführen. Mhm. Ich kann aber jederzeit auf dieser Adresse ähm, was empfangen, zum Beispiel ein Spendenkonto. Die ganze mhm. Welt könnte mir auf ein Konto was schicken, nach dem Motto, ich könnte ohne Ende Briefe in meinem Türschlitz zu Hause gesteckt bekommen. Mhm. Aber nur wer den Schlüssel hat, kann dann auch gucken, was halt drin ist. Mhm. Oder hat, gehört ja. es dann halt der Zugriff. Mhm. Mhm.
1: Und habe ich dann äh, tausende Blockchain oder gibt es dann eine große Blockchain? Die nee, dann tausende. Hm wird darauf hinauslaufen,
0: ja.
2: Also für, für mein Unternehmen müsste ich selber eine Blockchain einrichten oder kann ich auch einfach eine mitnutzen? Genau, also je nachdem. Es gibt so, also man unterscheidet zwischen Public und Private Blockchain, genauso wie das Internet und Intranet. Mhm. Gleiches Verhältnis halt. Mhm. Und ähm, genau, also entweder gibt es vielleicht irgendwann mal so einen, einen Versicherungsanbieter, der hat schon mehr oder weniger die kniffligsten Probleme gelöst mhm. und Pro äh, Versicherungen profitieren davon, wenn sie mitmachen. Mhm. Ähm, oder man macht halt was Eigenes. Zum Beispiel so ein VW-Coin, wo man dann halt äh, Loyalpunkte. Ich meine, wir kennen das Prinzip ja auch schon. Mhm. Zum Beispiel diese ganzen äh, Loy äh, Loyalty-Points von Fluggesellschaften. Mhm. Oder Payback. Das sind mhm. alles schon ähnliche Konzepte halt, wo es Tokens gibt, ähm, mhm. die halt irgendwie gegen was anderes eintauschbar sind. Mhm. Und jetzt sag mal, wenn ich jetzt als Unternehmen... Ich
0: kann ja ein Unternehmen sein, was irgendwie wenig Daten benötigt. Ich könnte ja ein Unternehmen sein, was ziemlich viele Daten auf Servern speichert, normalerweise. So Und jetzt, wenn ich jetzt rüber in die Blockchain gehe, ich habe jetzt immer nicht verstanden, wie bezahle ich das dann? Also wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, 10.000 Terabyte ähm, jeden Monat hinzufüge in so eine Blockchain, mhm. dann muss das ja irgendwer
2: irgendwo, also es muss ja irgendwo gespeichert werden. Mhm. Also die, die Datenmenge, die sich auf einer Blockchain ansammeln, sind letztendlich tatsächlich nur die Transaktionen, die eher so im 21 bis 25 Kilobits-Bereich liegen. Also richtig speichern oder so tue ich immer noch, also Daten, also Dateien speichern tue ich immer noch auf dem Server? Genau, aber der Zugriff und die okay. ganze Verwaltung darüber ist quasi das, das Verschlüsselte. Aha, also wenn ich jetzt wieder okay. das
1: Beispiel Spotify und ich bin da Künstler, habe ich jetzt meine, meine Musik schon auf einem anderen Server liegen und die Transaktion geht dann halt über das, die Blockchain. Wenn ich jetzt dann den Player auf der, in der Diskothek anmache, weiß die Blockchain, ah, ich habe jetzt von dem Server das Musikstück abgerufen und deswegen kommt es zur Transaktion. Ja. So?
2: also wie das dann im Detail ähm, erstellt wird, ich bin auch kein Entwickler, mhm. ähm, wie es dann im Detail erstellt wird, das sind dann letztendlich wieder irgendwelche Schnitt-API-Lösungen mhm. etc. Halt. Aber ähm, die, zu jedem Zeitpunkt sind halt die, Besitz oder die, mhm. die, ja, die Besitzansprüche mhm. oder Gegebenheiten sind zu jedem Zeitpunkt klar mhm. und können nicht verändert werden. Mhm. Übrigens der beste Vergleich, den ich immer noch finde, wobei der Sickert nicht so durch, aber ich finde ihn ziemlich gut. Früher war das Internet von Copy-Paste mhm. und in Zukunft wird es Cut-Paste sein. denke
0: ich jetzt gerade <lacht> <drüber nach. lacht>
2: der, der bringt es tatsächlich <lacht> brillant auf den Punkt, auch wenn man es erstmal ein bisschen sacken lassen muss, was das für eine Tragweite eigentlich hat.
0: Ja, ich habe schon wieder eine Wespe hier. Man kann so, sagen, was, was äh, das Cutten Internet
2: fällt. zum... Ja? Wie, wie meinst du das Cut-Paste? Kannst du das erläutern? Äh, Copy-Paste ist ja letztendlich, ich kopiere im Internet was genau. und füge es woanders ein und ich mhm. habe es dann zweimal. Genau. Mhm. Ähm, der Trick, das geht ja ähm, im Digitalen, ist das ja überall mhm. noch so. Ne? Also wir haben letztendlich die Demokratisierung der Öffentlichkeit, freie Meinungsbildung, diese ganzen ähm, demokratischen Verbesserungen, die letztendlich das Internet gebracht hat. Ist ja auch, jetzt ist sie doch baden gegangen. Jetzt ist sie doch baden gegangen, hier.
1: Die Wespe, ja. Die. Bier trinken. <lacht> ähm, sch genau, das, kann, das hat das
2: Internet gebracht. Mhm. Das Problem ist halt nur, dass halt die Information, der Wert, mhm. jede Information hat immer einen Wert. Ein Buch hat Wert. es sind reine Informationen, die kann mhm. ich an tausend Menschen schicken, kannst es durchlesen, aber der Wert, der dahinter steckt, weil jemand sich geistige ähm, Urheber oder geistige Schöpfungshöhe erbracht hat, bleibt halt auf der Strecke. Insofern... Copy-Paste einfach, ich, ich schicke dir was rüber, ein Musikstück, was ich gemobst habe, äh, nicht gemobst habe natürlich, aber äh, was ich geschenkt bekommen habe, und ich schicke es dir rüber, wir haben es beide, wir schicken es zu Jan, wir haben es halt alle. Und in Zukunft ist das nicht mehr möglich. Genauso wie zum Beispiel ein Zehner, der am Tisch habe, den kann ich auch nur einen von euch geben, ohne ihn zu behalten. Und das ist das gleiche Prinzip. Offline wäre es quasi, ich kann nicht etwas kopieren, um dir etwas zu geben, oder mal schnell rüber kopieren, oder rüber schicken per E-Mail, sondern es ist immer nur diese eine, diese eine ähm, Datei da. Weil die Blockchain immer weiß,
0: dass, dass das die Datei ist. Also ich habe die Datei zwar, das habe ich jetzt nämlich gerade, das hat jetzt gerade bei mir erst Klick gemacht. Ich habe die Datei bei mir auf dem Rechner, so als Datei und die Blockchain ist das, was diese Datei kontrolliert sozusagen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen.
2: Also ob das jetzt wirklich auf deinem Rechner liegt, dass, ähm, das... Die, genau, oder du, irgendwo, hast die Dinge, aber es liegt die, irgendwo, genau. genau. genau.
0: Ich, ich kann, wenn ich sie jetzt kopieren würde, würde die Blockchain halt Alarm schlagen, sagen hier, das geht nicht und auf dem zweiten
2: Rechner wäre sie meinetwegen nicht abspielbar oder so. Genau, und es würde gar nicht gehen. Das ist also das ist nicht so nach dem Motto, ja, das geht nicht so leicht, es geht nicht. Okay. Es geht einfach nicht. Lässt sich nicht kopieren. Okay. Genauso wie, okay, ich meine mal, wie gesagt, dann kommen wir, wenn ich jetzt äh, besonders viel Energie und so kriminelle Energie aufbringe, um Geldscheine zu kopieren, mhm. dann komme ich da vielleicht irgendwie drauf, mhm. aber tatsächlich würde man bei der Blockchain würde dann halt ähm, bestimmte Mechanismen, die halt eingebaut wurden, das Protokoll mhm. halt dafür sorgen, dass zum Beispiel ähm, ja, eine ne, Strafe erfolgt, bei dem Proof of Stake zum Beispiel. Du, mhm. ja, beim Proof of Stake ist zum Beispiel so, du kaufst einen Anteil von der Blockchain, also sagen wir mal, ähm, Ethereum, die wechseln jetzt ähm, Q1 ähm, zu dem Proof of Stake und ähm, du kaufst, musst quasi 32 Ethereum Coins in einem Wallet einschließen, damit sagst du ähm, äh, quasi broadcastest du zum Netzwerk, ich habe 32 Coins im Wert von keine Ahnung, Y mhm. und ähm, ich möchte nicht, dass dieses Netzwerk, wo ich einen Anteil habe, der Proof of Stake, ich möchte das nicht dem Netzwerk schaden, weil dann quasi ich mir <lacht> persönlich finanziell selber schaden mhm. würde. Mhm. Und da gibt es noch den Mechanismus, wenn einer dann tatsächlich anfängt, hier die Energie reinzustecken, um zu Double Spending zu machen oder irgendwelche anderen Sachen, dann würde quasi, ähm, ja, letztendlich das Geld eingezogen werden. Okay. Also man, man prüft mit seiner, dessen kommt man auch dieser Vergleich vom Anteilseigner. Mhm. Ich, bin, ich bin interessiert an dem Erfolg. Und das ist übrigens losgelöst von den Menschen, die dann den, die Blockchain nutzen. Also die wirklich die Menschen, die den Use Case dann anwenden. Also dieser Netzwerkeffekt, den wir ja alle kennen von, ne, gerade im Digitalen halt, kennen wir ja alle hier, ist halt Zwei Ebenen. Einmal der Nutzwert, ähm, also desto mehr Leute etwas nutzen, desto höher ist der Nutzwert. Und ähm, in der Absicherung, in, in, in der Infrastrukturebene wäre dann halt, äh, desto mehr Leute mitmachen, desto sicherer ist mein monatliches Einkommen oder wöchentliches Einkommen, was ausgeschüttet wird. Mhm.
1: Also, ich verstehe, du hast ja im Vorgespräch ja auch schon gesagt, du hast mal Schwierigkeiten, dir deine das ganze Thema zu pitchen. Das ja. verstehe ich jetzt. Ja, yeah,
0: ich weiß, ich weiß auch warum. Das ist auch so ein schöner Gedanke irgendwie, das klingt so alles ganz cool. so, aber es
1: Ich meine, ich bin jetzt, es gibt ja auch Leute, die sind noch, sage ich mal, weniger affin, was die Digitalisierung angeht, sage ja. ich jetzt mal. Und dass die da, da gar nicht mehr mitkommen, das verstehe ich dann. Ja. ja, die wissen noch nicht mal, was ein Server ist.
2: Wir haben so ein anderes gutes Beispiel. Ähm, Google ist ja auch so ein Klassiker. Ne? Man nutzt Google kostenlos. Dadurch gibt man seine Daten bereit und dann können halt die, äh, meine ich als Kunde, ja. verkauft werden als Werbesehänder. Ja. Ne? Ja. Und ähm, weil es kostenlos ist. Wenn man überlegt, ähm, ist dir eigentlich diese Suche, die du bei Google was eingibst, ist dir das was wert? Ja. ja, weil man nutzt es ja gerne. So, jetzt stell dir mal vor, ähm, Google wäre auf der Blockchain abgebildet mhm. und du zahlst jedes Mal äh, ein Zehntel von einem Pfennig für eine Suchanfrage. Dann zahlst du für den Wert mhm. oder für den Service, den du bekommst. Mhm. Gleichzeitig ähm, kannst du dann quasi anonymisiert deine Daten immer noch dort haben. Und ein, ähm, das neutrale Netzwerk ist quasi eine Marktplattform, um zum Beispiel Werbende und ähm, Beworbende mhm. oder der Adressanteil von der Werbung mhm zusammenzubringen und anstatt dir zum Beispiel Nike dann halt 1000 Euro Google gibt, damit du dir die Werbung anguckst, ermöglicht das Netzwerk quasi, ähm, hier übrigens, du passt in unser Muster rein, hat das Netzwerk dir vorgeschlagen, wenn du möchtest, könntest du anonym deine Daten bereitstellen, wenn du noch dein Alter und deinen Namen dazu gibst, kriegst du anstatt 100, 200 Euro. Mhm. Und dann, hast du dann füllst du halt wieder dein Suchkonto auf und dann hast du quasi immer so ein also ich will jetzt nicht sagen Google-Coin oder so, mhm. na, aber wenn es ein Suchmaschinen-Coin gäbe mhm. von irgendeinem mhm. neuen Netzwerk oder sowas, Blockchain-Netzwerk, mhm. hätte man immer so ein kleines äh, in seinem Wallet so ein paar ähm, Coins. Man kann halt suchen, dadurch zahlt man dafür, dementsprechend, du musst dich deine Daten weggeben. Gleichzeitig ähm, kann man dann halt trotzdem auch Geld damit verdienen, weil man dem Netzwerk halt sagt, ja hier, äh, keine Ahnung, Läufe, Ende 30, bla bla bla. Und dann mhm. kann halt Nike seinen neuen Laufschuh promoten. Ich glaube, halt. so was
0: ähnliches mhm. habe ich schon mal bei Black Mirror gesehen, wo Leute dann irgendwie Strom produzieren müssten, mussten zum Fahren und dann haben sich die Coins irgendwie aufgeladen und man ja, ja, wieder einkaufen. Also erste
1: Staffel, dritte Folge, glaube ich. Ja. Also es gab ja öfter mal auch so Ansätze, dass man gesagt hat, okay, ähm, auch ähm, die Leute, die also gerade mit dem Web 2.0, wo wo man gesagt hat, okay, es verschiebt sich so, dass, ähm, dass der, der Inhalt, der im Internet gelesen wird, eigentlich von mehrheitlich von äh, Usern kommt, äh, dass die auch irgendwie daran äh, partizipieren sollen. Das heißt nicht nur, dass jetzt irgendwie so ein Redakteur, der in der Zeitung ist, sein Gehalt kriegt, sondern wenn ich ein geiler Redakteur bin, privat, meinetwegen auch nur einen Artikel im, im Jahr schreibe, äh, aber wenn der halt Mal gelesen wird, äh, macht es ja Sinn, dass ich daran partizipiere im Verhältnis zu einem Redakteur, dessen Inhalte gar nicht gelesen werden zum Beispiel. Und da gab es ja auch mal Konzepte, die haben sich nicht so durchgesetzt, dass man halt so einen so Newsroom, wo man halt pro Artikel dann halt nur Pfennige bezahlt oder wenige Cent. Mhm. Und, ähm, obwohl es gibt ja auch hier die ganzen Stockseiten, funktionieren ja auch so, dass man im Grunde, Leute äh, stellen ihr Bildmaterial zur Verfügung und wenn es gekauft wird, äh, dann allerdings ohne den Zwischenträger, mhm. dass die eine dicke Provision kriegen von 80% oder was da eigentlich da hängen bleibt, äh, würde das direkt zu dem jeweiligen Künstler, Autor, Content Creator mhm. wandern. Genau. Das hieß ja auch dann für uns ja eigentlich im Marketing, ähm, dass wir immer weniger... So ist äh, Claffy, der im Hintergrund... Äh,
0: jetzt ertrinkt hier ein äh, Dackel <lacht> in <den Eimer>. yeah. <lacht> <lacht>
1: ähm, das hieß ja auch für uns im Marketing, dass wir ja eigentlich immer weniger eine Aufgabe haben, oder? oder ne,
2: das würde ich nicht sagen. Also ähm, Google wird einfach nicht mehr so viel vom Kuchen abbekommen, aber eine adäquat geschnittene äh, Werbung für seine Zielgruppe, die übrigens viel weiter runtergebrochen werden kann in mhm. Zukunft, ohne dass einer in der Mitte profitiert, sondern jeder Einzelne selbst davon. Mhm. Weil er ja die Wertschöpfung betreibt, weil er halt, ähm, ja, mhm. der, der ist mit dem offenen Portemonnaie sozusagen. Ja. Also ich finde, das macht keinen Unterschied eigentlich. Bloß halt, dass die Netzwerke ähm, nicht die Kohle anstreichen. Ne? Anstatt also quasi die Cost per Acquisition,
1: auf Facebook zu ermitteln, äh, da wird es halt nicht mehr hingehen. Ja. Und gibt es da ähm, dann auch Bestrebungen, dass jetzt gerade die großen Konzerne sagen, okay, das äh, möchten wir so ein bisschen runterhalten, weil das ja eine starke äh, Konkurrenz zu ihrer Einnahmequelle ist? Stichwort
2: Facebook, äh, Libra. Mhm. Ne, die haben da genau letztendlich jetzt, äh, sind auf dem Zug aufgesprungen. Also, ja, es gibt nämlich den Spruch, erst, äh, ich kriege die nicht ganz zusammen. Erst haben sie mich ignoriert, dann haben sie gelacht, dann. Äh, und am Ende haben sie mich akzeptiert. Ich mhm. weiß, ich klingt ein bisschen besser, wenn man den kompletten <lacht> Stück durchliest. So. Aber ähm, ja, am Ende ist halt. ist schwierig. Entweder musst du das adaptieren, was dazu führt, dass es mehr, ähm, ähm, ja, ich sag mal, wirtschaftliche Gerechtigkeit mhm. äh, geben wird. Und wenn du es nicht machst, gehst du hinten runter. Wenn du es aber machst, dann ähm, stärkst du das, äh, diese mhm. Bewegung halt. Also, also wahrscheinlich die meisten Unternehmen werden eher so ein bisschen... Äh, mhm.
1: Weil halt diese Gatekeeper-Funktion wegfällt. Ne? Ich
2: meine, allein zum Beispiel mhm. Notar verdient 10% oder so beim Hausverkauf oder so.
1: Oh, weiß ich jetzt nicht, aber... Äh, Auf auch wenn es nur 5 ist, wenn ich 3000 Euro ein Haus kaufe, ist das schon viel und Geld für das. Halt und das
2: nur, weil die Institution Notar mhm. anerkanntes, soziales Agreement darüber mhm. ist, ja... Mhm. Äh, ist verrückt halt. Ne? Und
1: das, das, das ich ich kann mir,
0: also, mir aber auch vorstellen, dass so, ähm, gerade jetzt in Europa mit der Datenschutzdiskussion, dass ähm, so äh, zum Beispiel Facebook eigentlich ein Profiteur davon sein könnte, weil wenn jetzt durch die ähm, äh, durch die Blockchain, so wie du das jetzt ähm, ähm, erzählst, klingt es jetzt für mich eher so, als hätten wir eigentlich eher mehr Datensicherheit. Ich kann jederzeit ähm, Facebook äh, die Rechte wieder entziehen und um meine Daten Daten sind zuverlässig weg von Facebook. Und äh, da würde ich jetzt eigentlich eine Chance sehen, für Facebook und Co., doch wieder mehr Daten sammeln zu dürfen, ohne politische ähm, äh, Grenzen zu bekommen, weil eben man vielleicht mehr Vertrauen in so eine Blockchain ähm, aufbauen kann, als in einen Server, der tatsächlich Facebook gehört. Mhm. Also, ich könnte jetzt tatsächlich sagen: Gut, ich habe meine Daten Facebook freigegeben, aber die gehören mir weiterhin. Ich kann das jederzeit entscheiden, dass die da weg sind. Und dann sind die bei Facebook gelöscht und ich habe die volle Kontrolle darüber. Mhm. Also, so ein Unternehmen wie Facebook, könnte ich mir jetzt schon vorstellen, ist eine Einstellungssache, aber dass die davon profitieren am Ende, ja. politisch.
2: <lacht> Ups, auch, ich hoffe, das hat mich zuhört, ja. hier. <lacht> ja, Pro das äh, Problem ist, wenn ähm, angenommen Facebook würde jetzt tatsächlich die Initiative starten, um halt dezentralisiert zu sein, dann ist der gesamten Einnahmenmodell komplett weg. Hm. Die können vielleicht irgendwo noch so, ähm, so einen Service mit unterschieben. oder wie auch Aber wie, Ist
0: das so? Also wenn jetzt Facebook zum Beispiel sagt, ähm, mhm. du kannst hier, ich, zum Beispiel Facebook wird kostenpflichtig. So, das kostet jetzt jeden Monat zwei Euro. Und ähm, aber wenn oder ich jeder jetzt,
1: gelesene Post kostet.
0: Ja, oder so, wie, wie auch <lacht> immer. Ne, so und, ähm, aber ich lade mein Konto auf, indem ich neue Daten von mir preisgebe. Mhm. Also immer nur dann, wenn ich meinen Standort, ich mein Standort poste, wenn ich meinen Standort poste, kriege ich irgendwie ein paar ähm, Libras, wenn ich mein Geburtsdatum angebe, kriege ich noch mehr Libras, wenn ich meinen Beruf angebe, dann kriege ich richtig viel Libras, sowas. Ähm, wäre jetzt ja ein Modell, wo man dann sagen könnte, Facebook ist kostenpflichtig, aber ich verkaufe jetzt wirklich meine Daten an die, oder vermiete die eigentlich ja, ja viel mehr, ich verkaufe sie ja gar nicht mehr. So, ja. und... Ähm, so könnte doch ein Geschäftsmodell eigentlich ganz gut aussehen, womit ich mir vorstellen könnte, dass die Politik, wenn sie es denn verstehen würde, was wahrscheinlich 100 Jahre jetzt erstmal also nicht der Fall ist, aber so könnte ja ein ähm, Geschäftsmodell politisch ganz gut
2: durchgehen eigentlich. Ja, das stimmt, wobei letztendlich wäre es halt nur das gleiche ein Stückchen weiter. Ein bisschen, äh, aber letztendlich würde man immer noch, ähm, wenn du mir deine Daten gibst, bekommst du von mir diesmal einen Coin, anstatt einfach den kostenlosen Zugriff auf die Seite. Und ja, der Unterschied wäre halt aber, dass äh, die, also wenn ich jetzt bei Facebook auf löschen klicke, dann
0: muss ich darauf vertrauen, dass Facebook meine Daten zuverlässig auf all den eigenen Servern löscht. Also die sind ja nicht nur einmal da bei Facebook, sondern mhm. wahrscheinlich fünfmal. Ja. So, und da muss, das, da muss ich darauf vertrauen, dass die das auch machen. Genau. So. Aber wenn ich jetzt über Blockchain, so wie ich verstanden habe, entscheide, ich will denen die Rechte an meinen Daten entziehen,
2: dann sind die zuverlässig weg. Mhm. Oder Facebook kann sie nicht mehr nutzen. Ja, genau, das ist richtig. Ich, ähm, ich wollte damit wahrscheinlich eher sagen, dass es extrem schwierig wird, das gesamte Businessmodell Facebook so umzubauen, dass es tatsächlich ein dezentrales Businessmodell ist, weil okay. ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die haben. Das, das ist die Mitarbeiter müssen ja bezahlt werden. Das heißt, ohne Einkommen keine Mitarbeiter, ohne Mitarbeiter keine neuen Codes, die geschrieben werden. Aber wenn ein neues, nennen wir es einfach mal ein neues ähm, Facebook, da, ähm, dann wäre das quasi so die Logik da, genau.
0: Mhm.
2: Aber kann ich nicht die Mitarbeiter, also die,
0: könnten, die können doch alle da bleiben. Ich kann ja weiter Werbung in Facebook reinverkaufen und so weiter. Die Mitarbeiter können doch alle zentral bleiben, oder nicht? Also das Einzige, was ja dezentralisiert wäre, wären... Na, eigentlich wäre ja die Blockchain in dem Moment nur eine, so eine Schlüsselfunktion
2: für die Daten, oder versteht ja, ich das Vermittler, Ja, ja das, dann gibt es halt nicht, ähm, sobald es Mitarbeiter gibt ein Business, gibt es halt immer die Möglichkeit, zum Beispiel aktuell, mein, wenn ich zum Beispiel ein Socken-Business aufgebaut habe die letzten fünf Jahre bei Facebook und morgen gibt es eine, eine Änderung in den Geschäftsbedingungen und ich melde mich an, ich muss auf akzeptieren klicken. Mhm. Ich drücke nicht auf abbrechen und bin weg mhm. aus dem Netzwerk, ne? Und ähm, wenn ich das nicht mache, kann man mir einfach meinen Account wegnehmen. Und solange halt immer ein zentrales Businessmodell da ist, die quasi Quartalzahlen ab, oder die müssen halt zumindest Ende des Quartals halt Zahlen abliefern, werden die immer versuchen, Geld zu machen. Und die versuchen aus ihrer, ähm, ja, aus ihrer ähm, Position heraus, dann halt Nutzen daraus zu schlagen. Mhm. Also so, solange quasi Menschen... Mhm. Äh, in der Mitte sitzen und davon leben, dass sie dort sitzen bleiben, wird es sehr, sehr schwer sein, dass es die wirklich ein Aber wirkliches es, ehrliches, mh. neutrales mhm. Netzwerk aufbauen. Aber es muss ja
1: immer eine Oberfläche dann geben, die ja wieder von irgendeinem Unternehmen ist. Also wenn du jetzt deinen Socken-Shop äh, hast ähm, oder bist jetzt nochmals bei der Kaffeebauer in, äh, wegen in Afrika, der Kaffee anbaut. Mhm. So, der wird ja keine Oberfläche haben, wahrscheinlich, wo ich den Kaffee kaufe, sondern ich kaufe das über irgendeinen Kaffeeshop, wo es ganz verschiedene Kaffeesorten gibt mhm und unter anderem die halt von von dir als Kaffeebauer in Afrika so und jetzt sollst du ja daran partizipieren dass du direkt das Geld bei der Transaktion bekommst wenn ich den Kaffee kaufe richtig aber irgendwie muss ja diese Oberfläche geschaffen haben und davon auch partizipieren dass mhm. er die geschaffen hat oder?
2: Ja man kann halt ähm, zum Beispiel an einem Marktplatz auch teilnehmen als Verkäufer in dem Fall bist du dann halt ein Mittelsmann oder wie auch immer aber ähm, ähm, direkt den Ware gegen Dings ist, ist natürlich möglich ähm,
1: es muss ja immer, wenn ich jetzt, ich sage mal, das massentauglich zu machen, brauche ich ja irgendwie so eine mhm. hübsche Oberfläche, die ja. äh, mehr so ein, ähnlich wie Amazon, so ein shoppingerlebnis erlebnis mit, mit äh, irgendwelchen Kommentaren, dieser Kaffee schmeckt total, mhm. total toll und ich habe den mit Milch probiert und dann ist er noch besser und, und das muss ja irgendwie schaffen. Das mhm. wird ja...
2: Also ähm, ich habe ja gesagt, es gibt ja einmal die Nutzer, die mhm. tatsächlich die Blockchain nutzen und dann halt die die, die Community oder die Supporter, die wirklich mhm. die die, ähm, die etwas mehr reinknien und halt mhm. Ressourcen auf der äh, Wand betreiben. So, wenn du zum Beispiel sehr, sehr früh anfängst, äh, bei, zum Beispiel bei Bitcoin hast du ähm, vor zehn Jahren, ist jetzt ein Bitcoin, ist jetzt ein reiner Währungs, mhm. aber das ist mhm. trotzdem ein Beispiel dafür, mhm. ähm, hast du pro... 10 Minuten wurden 50 Bitcoins ausgeschüttet. Mhm. So, das heißt, du hast mit, äh, mit deinem Laptop früher am Tag wahrscheinlich 20.000 Bitcoins gemacht. Mhm. Die hatten einen Wert von 8 Cent, also hast du damit mit deinem Laptop 3 Euro gemacht oder keine Ahnung also, mhm. ne? Und ähm, hast du die natürlich zur Seite gelegt, dann würdest du heute mit deinen 10.000, pro Tag gemacht hast, Multimillionär sein. Mhm. Und ähm, die Idee ist letztendlich, dass halt einer einen guten Vorschlag macht, hey Community, ich möchte gerne ein, ein Netzwerk aufbauen, wir wollen uns darum kümmern, dass zum Beispiel ein Mittel gegen... Äh, der Mietes gefunden wird. bleiben wir
1: beim Kaffee. Oder bleiben wir beim Kaffee. Damit Oder wir Kaffee. Ja.
2: Ähm, wenn die, ähm, warte mal, beim Kaffee, ähm, ja, die wollen einfach Fairtrade, fair trade, mhm. fair trade ähm, handel aufmachen, dass man sich seinen von Kaffee direkt beim Kaffeebauer kaufen kann, anstatt mhm. bei Starbucks, ganz mhm. extremes Beispiel.
1: Ja, wenn ich das jetzt aufmache, will ich ja auch davon profitieren, von der Transaktion. Also ich mache jetzt einen Shop auf, da sind jetzt ganz viele Kaffeebauern mit angeschlossen mhm. und ich mache jetzt eine Webseite, einen Shop, äh, wo Leute halt stöbern können, so und jetzt geht es los, dass äh, Jan äh, sich einen Kaffee kaufen will. Jetzt äh, in meinem Shop und kauft sich einen Kaffee und das geht dann direkt.
2: Du hättest äh, keinen Shop, du wärst quasi nur Anbieter auf dem Marktplatz. Genauso wie man kann es glaube ich eher vergleichen mit, mit Amazon, wo du ein Anbieter bist. Ich bin ich und ich verkaufe das. Mhm. Äh, ohne gleich. Ja, okay, Shop kannst du es letztendlich auch nennen, aber du bist letztendlich auf einem neutralen Marktplatz, der halt ähm, ähm, interessant und, ähm, und Verkäufer, also Käufer und Verkäufer zusammenführt. Mhm. Und wer betreibt den Marktplatz? die Community und letztendlich wenn ich dann zum Beispiel jetzt äh, schon früh angefangen hätte und ich hätte schon jetzt mittlerweile äh, sagen wir mal ähm, äh naja, irgendein Coin halt, der genau sowas anbietet. Und ich hätte früh angefangen, dann hätte ich ja auch, äh, weil dann, der, das Ding ist ja, der Wert steigt, eine, ein, der Wert von einem Netzwerk steigt mit der Anzahl seiner User, das hatten wir mhm. ja schon. Mhm. Bei Blockchain ist es aber so, dass der Coin-Wert, also tatsächlich, tatsächlich monetar, monetär, äh, der Wert steigt. Das heißt, wenn du früh anfängst, kriegst du sehr viele Coins, die immer weniger wert sind, mhm. kriegst immer weniger, aber der Wert steigt immer mehr. Und somit hast du dann quasi einen sehr großen Anteil an einem Netzwerk, den du als früher Unterstützer mit aufgebaut hast, weil du zum Beispiel seit drei Jahren bei einem Netzwerk dabei bist und ähm, der Wert ist von 1 Cent auf 5, Cent, äh, 5 Euro gegangen, sagen wir mal. Dann hast du ja sehr viel Geld und Anteil in dem Netzwerk und du bist entweder Marketer, du bist äh, Programmierer oder ein Rechtsanwalt oder wie auch immer und dann nimmst du quasi deine Ressourcen und versuchst, dieses Netzwerk weiter zu pushen. Aber es ist immer aus dem Community-Gedanken heraus. Und wenn zum Beispiel ein, ein Netzwerk ähm, gefährlicherweise ähm, übernommen wird, dass also eine 51% des, des, des Netzwerkes ähm, aufkauft, sage ich mal, mhm. ähm, dann ist das Netzwerk nutzlos. Und dann würde halt jeder mehr oder weniger seine, seine Coins abstoßen und würde sich einem anderen Netzwerk zuwenden. Also welche Business-Idee ist so gut, dass es die Mehrheit oder einen Großanteil der Menschen vereinen kann zu einer G Community, einer Genossenschaft, wo jeder seine Stärken reinbringt, um halt ähm, ein Gemeinwohl mhm. ähm, Platz zu errichten, mhm. der dann halt welchen Use Case auch immer oder welchen Service auch immer halt ermöglicht.
0: Das klingt ja total nach dem Prinzip der Versicherung. <lacht> Aber da gibt es halt diesen Mittelsmann, nämlich die Versicherung selbst, die dann, ja. die dann wegfallen mhm. würde sozusagen und äh, ja.
1: Aber ja, genau, kostengenossenschaftlich halt. so, das ja. so. Ja. Ich finde es äh, heute so witzig, dass man immer denkt, oh, jetzt habe ich es verstanden und dann kommt wieder ein anderes Beispiel, wo man denkt, okay, das habe ich doch nicht verstanden. Ja, kommt ist wieder, tatsächlich dann, so, ja. <lacht> ich bin also, auch ein bisschen ja. matschig, ich bin ein bisschen brain -dead von äh, den letzten Tagen. <lacht> <lacht> Oder <vielleicht hab> ich hast <lacht> einen... nee, es schon gut erklärt, aber irgendwie ähm, wie gesagt, man hat das, äh, es ist halt sehr abstrakt. Ne? Also ja. hat dann irgendwie, ich habe es, ich glaube ich, jetzt auch so ein bisschen geblickt. Ja, dann war ich jetzt kurz wieder so im Moment, dann äh, ist das immer so... Also ich würde auch nicht sagen, dass ich's
0: ich es verstanden habe, ich würde aber sagen, ich bin äh, dem Ganzen schon mal ein ganzes Stück näher gekommen jetzt also mhm. ich habe jetzt ich dachte wirklich vorher dass Dateien irgendwie einfach in der Blockchain aufgeteilt sind so mhm. aber so ist es ja also das ähm, hat jetzt bei mir so äh, zum Aha-Erlebnis geführt so sehr schön das mhm. freut mich ähm, also insofern haben wir schon mal ein bisschen was gelernt mhm. so was ich noch spannend finde ist äh, wie funktioniert das bei Facebook irgendwie ist die Libra dann äh, soll das genauso funktionieren und so aber das können wir heute ja auch äh, da sagt Facebook ja noch nicht so viel zu
2: glaube ich ja, doch eigentlich ziemlich ähm, ja doch soweit schon eigentlich also das Problem ist, Libra, äh, Libra, die, die ähm, wollen auch was Dezentrales aufmachen, haben sozusagen ähm, Validatoren oder Operator halt mhm. ermöglicht. Allerdings muss man sich damit ähm, 10 Millionen Euro einkaufen. Mhm. Und ähm, wie jetzt? Also zum so. Beispiel, um so einen ähm, Knotenpunkt ähm, zu yeah. betreiben für Libra, muss man halt ähm, Coins im Wert von 10 Millionen kaufen. Also du musst quasi ähm, erstmal Geld reinstecken in das Netzwerk um dein ganzes Leben mhm. einzuhauchen. Und was habe ich denn davon? Ja, das kommt ein spannende Teil. Ja. <lacht> Witzigerweise haben die ganzen ähm, Finanzinstitutionen mitgemacht. Und ähm, damit du dann quasi, dann bist du ja quasi ein Knotenpunkt, wo die Daten rübergehen. Das hast du also quasi Facebook, hast schon eine ganze Menge Informationen, also die ganzen gläsernen mhm. Kunden, die da drauf sind und kriegst dann auch die Möglichkeit dazu, deren Finanzströme auch noch dir anzukommen. Genau. Das gibt nämlich das Wallet von denen, das nennt sich Calibra. Und ähm, dort werden dann quasi auch die, die Finanzströme quasi ähm, um deinen Datensatz bei Facebook mhm. ergänzt. Und jeder, okay. der mitmacht, ähm, profitiert davon, weil sie dann noch ein bisschen mehr Einblicke bekommen halt, wer kauft wann, was zu welcher Zeit, was natürlich, ähm, ja eine gute Info ist, wenn man das, was man bis jetzt schon gemacht hat, noch besser machen möchte.
0: Das heißt, es geht ja tatsächlich gar nicht mehr um, also da wäre ja dann, so wie das klingt, äh, aus Datenschutzgesichtspunkten
2: äh, äh, Bitcoin die deutlich bessere Wahl. Genau, also ähm, in, der, in der Szene oder in der Community, wo ich so unterwegs bin, da wird da ganz einfach äh, zentralisierter Shitcoin genannt. <lacht> okay. Ja, und das cool. Einzige, was halt wirklich gut ist, dass die Leute auf einmal verstehen, ah, digitales Geld und äh, ja, ich habe doch mal Bitcoin, ist das so ähnlich, ja, kannst du auch. Also die Community ich denke schon, dass auf jeden Fall ähm, die breite Masse mehr über Kryptowährungen erfährt und somit auch neugierig wird nach dem Motto: Okay, die erste ähm, Hürde wurde genommen. Ich habe jetzt so ein Wallet mhm. hier, ähm, jetzt will ich aber auch dieses Bitcoin haben. Also, mhm. das ist so diese, ähm, die, 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 ja, das, was halt gut geheißen wird an dem ganzen ähm, Vorhaben. Mhm. Aber ansonsten, ja, witzig ist auch zum Beispiel, die Europäische Union hat, glaube ich, gestern einen Brief rausgeschickt an, an Facebook äh, mit der Bitte, äh, das weitere Programmieren einzustellen. Echt? Mhm. Okay. Und die können das ja machen, aber wem schickst du bei Bitcoin-Brief? Ah, das stimmt. Ja, es gibt also keinen CEO, es gibt ne, keinen
0: Vorstand, ja. es gibt einfach nur eine Community. Aber auch da frage ich mich auch, die sind ja sogar an der Wall Street, oder nee, nee, die sind nicht an der Wall Street, da wollen sie immer hin, aber die sind ja neben der Wall Street, haben die ja ein Büro auch, weil sie immer rein wollen in die Wall Street, irgendwie auch mal kurz davor
2: waren mit dem Bitcoin. Na, ich frage mich immer, wer ist denn das? Äh, meinst du, Facebook? Nee, Bitcoin. Nee, Bitcoin ist dass die haben kein Büro oder so. Ich meine, ich kann zum Beispiel, weil ich jetzt 2010 mal einen Fünfer reingeworfen habe und jetzt knapp eine Million habe könnte ich ein Büro aufmachen, um die Adaption weiter voranzutreiben, weil wenn jetzt die ganze Welt Facebook, äh, 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 Bitcoin nutzt, habe ich ja noch mehr davon, weil dann halt die Adaption vorantreiben.
0: Also ich habe mal eine Sendung über Bitcoin gesehen und da haben sie irgendwie gesagt, die wollten Bitcoin auch an die Börse bringen. So, und da habe ich mich ja. halt gefragt, wer, aber wer, wer ist das? Wer also will ich, ich denke mal, da wird
2: davon gesprochen, dass die ähm, letztendlich Finanzprodukte bauen wollen, Futures, Optionsscheine und diese ganzen Geschichten. Ah, okay. Du kannst ja, mhm. wenn du jetzt ein Trusty bist, kaufst du einfach 100 Bit oder 100.000 Bitcoins oder so auch ähm, mhm. und bietest Futures an. Also du hast quasi eine Commodity, genauso wie Öl, Gold oder wie auch immer. Mhm. Ähm backst das quasi an ein Finanzprodukt und dieses Finanzprodukt ist dann quasi, wenn es reguliert ist, ähm, an der Börse. Das ist ja auch jetzt mittlerweile. Es gibt jetzt ähm, Futures an, ich glaube, an vier Händlern jetzt, glaube ich. Den Namen weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ähm, ICE, die Besitzer von äh, Nasdaq und ähm, ähm, Wall Street, die haben auch ähm, einen Exchange aufgekauft und die bringen auch ihr eigenes Produkt raus. Also jeder mhm. große Finanzplayer bastelt da dran, äh, in dem Kryptobereich seinen Fuß reinzubekommen. Mhm. Genau, und dazu gehören Futures und Optionsscheine auf jeden Fall, ja. Okay. Und ETFs natürlich auch, das sind diese ganzen Finanzprodukte, ne? Okay. So, ich werde mir jetzt irgendwie im Anschluss drei Bücher bestellen. <lacht> Andreas Antonopoulos, <lacht> ähm, das ist quasi der, ähm, der äh, ja, der unangefochtene Bitcoin. Es gibt einen anderen Bitcoin-Jesus, ah ja, Diskussion. aber auf jeden Fall Andreas äh, Antonopoulos. Ja, okay. Den empfiehlst du als Autorin, ja, der, äh, der sich gut auskennt. Der erklärt das wahnsinnig gut. Also ja. wenn ich nur halb so gut sprechen könnte wie er, dann ähm, wäre das sehr, sehr schön. <lacht> <lacht> Wirklich großartig. Ansonsten mhm. YouTube natürlich auch, da gibt es ohne Ende halt. Ne? Okay. Ja, dann
0: werde ich mir das mal äh, ganz zentralisiert bei <lacht> Amazon
2: bestellen. Und demnächst natürlich auf unserer Blogseite. Ich werde das äh, per Paypal bezahlen. <lacht> per PayPal bezahlen, genau.
0: <lacht> ja, alles klar. Also ich würde sagen, wir sagen vielen Dank. Ja, vielen Dank, ähm, ja, Danke für auch. deine Erläuterung. Ich glaube, äh, wir haben neue Ausrufezeichen und äh, parallel neue Fragezeichen und äh, gen genau das äh, ist, ist das, ähm, was äh, ja manchmal total so einen interessanten Abend ausmacht, äh, wie hier. Also äh, vielen Dank für deine Erläuterung. Ja, gerne. Ähm an all unsere Hörer ähm, würde ich nochmal sagen, ähm, dass wir ähm, für jeden äh, Stern, äh, über jeden Stern glücklich sind, äh, am besten über fünf. <lacht> ähm, wenn ihr ähm, uns bewerten mögt, tut das doch gerne in eurem ähm, Podcast, in eurer Podcast-App äh, der Wahl und schreibt auch gerne ein paar Zeilen dazu. Wenn ihr uns ähm, direkt mal anschreiben wollt, über unsere Facebook-Seite online statt, ähm, sind wir ähm, erreichbar. Erschreckt euch nicht, wir pflegen die nicht, es geht nur darum, dass <lacht> ihr uns irgendwie anschreiben könnt. Ja. <lacht> ähm, Und ja. nächste Woche sind wir wieder live. Nächste Woche äh, kommen wir wieder live raus mit unserer Folge ähm, vom Webmontag mit dem Thema B2B versus B2C. Wo sind eigentlich die ja, Unterschiede? Ne? Genau. So, nächste, wir, same, wir but, same
1: but different. Same, same but different. So <lacht> haben wir es genannt. Ne? Genau. <lacht>
0: genau. Ja, alles klar. Freue ich mich auf nächste Woche Montag. Ja, Bis ja. dahin. Bis <lacht> Ciao. Ciao.